menos 14 cosas que hacen estas lluvias. Aquí lo puede ver, pero si lo quiere ver, eh, óigalo en las enseñanzas que di, porque ahí lo va a poder ver. Y aquí por lo menos tenemos 14 cosas. Pero hoy yo me quisiera concentrar en esta lluvia, que es la lluvia Goshem. Ahora, fíjese qué tremendo. Solo déjenme agrandar la letra, porque estos jóvenes como estos sí miran, pero re bien. Le ponen la letra chiquita, ahí está. Ahora, esta es una lluvia que su propósito es lavar y es purificar. Es que, mi hermano, es impresionante cómo la Biblia eh, tiene la lluvia y qué finalidad tiene. Entonces, esta su finalidad es, es, es lavar. Y, por supuesto, es con relación a lavarnos del pecado, a limpiarnos del pecado. Por ejemplo, eh, déjenme ver un versículo Y por cierto, esta palabra Goshen, la única vez que aparece, solo aparece una única vez en la Biblia y es impresionante cómo lo describe la Biblia. Por ejemplo, mire, aquí lo describe. Esa es la única vez que aparece. Todas las palabras aparecen varias veces, pero esta palabra Goshen aparece solo una vez. Y es en Ezequiel capítulo 22, versículo, capítulo 22, versículo 24, y dice y el siguiente mensaje a Israel. Eres como una tierra sucia. Ahora, miren lo que dice. Eres como una tierra sucia. Entonces, el agua Goshem lo que hace es lavar la suciedad. Ahora, si hablamos de espiritualmente, ¿la suciedad de qué sería? De pecado. Obvio, de pecado. Entonces dice, eres como una tierra sucia y castigada por falta de lluvia. O sea que si esa lluvia no viene, muy probablemente el hombre o la mujer se carguen de pecados. Miren, hermanos, es increíble. De verdad, esto es algo increíble. Cuando nosotros hemos pecado y hemos ofendido al Señor, y de verdad sabemos que la regamos, hermano, venimos a pedir perdón. Y generalmente, generalmente, derramamos nuestras lágrimas porque nos sentimos mal de haberle ofendido a Él. Fíjese que de alguna manera, al estar llorando, cuando uno se levanta de ahí, se siente limpio. O sea que las lágrimas como que son una muestra de lo que espiritualmente está sucediendo dentro del corazón. Hay una limpieza que se está dando dentro del corazón. Entonces, si esa lluvia, si la persona no puede llorar, mire, recuerdo una vez que oré, no están aquí la familia, y la esposa me dice, por cierto, la esposa me dice a mí, porque pasaron los dos y todavía recuerdo dónde estaban, estaban acá, el Señor los llevó a otro lugar, estaban acá y me dice la esposa después que yo los visitaba que estaba asombrada de ver a su esposo porque a su esposo nunca lo había visto llorar y la primera vez que pasó, eh, pues no sé si le pusimos manos, ya no recuerdo, pero total es que el hombre estaba llorando y cuando y ese matrimonio estaba a punto de destruirse, Y cuando él logró quebrantar y sacar todo lo que ve en su corazón, empezó una restauración de su matrimonio, que hoy están en una iglesia ayudando y sirviéndole al Señor. Pero lo que voy yo es de que, miren lo tremendo de esta lluvia, hermano. Para mí esta otra versión. Hijo de hombre, dile a ella, ahora dice a Jerusalén, tú eres una tierra inmunda. Qué tremendo, hermano. O sea, porque estaba sucia que no ha sido lavada o no ha sido purificada y no humedecida con lluvia, Goshem y rocío del cielo en el día de mi ira. Mire esta otra versión. 
Aquí lo quiero llevar un poquito rápido, porque esto de alguna manera lo sabemos, pero que le voy a dar algunos versículos, eh, pero me quiero concentrar en la, en la lluvia serem. En esa me quiero concentrar, pero tenemos que hablar de esa lluvia. Hijo de hombre, día Jerusalén, eres una tierra no purificada. O sea que esta lluvia, fíjese qué tremendo. Cuando la lluvia comienza, comienza. Mire, hermano, hasta en la práctica. Por ejemplo, lavamos una pieza. Lavamos una pieza X. Y vemos que en la pieza quedó aún eh, alguna mancha. Agarra ese lugar y comienza a echarle algún tipo de spray o si es posible agua y se concentra en esa área. De la primera es lavada, la segunda ya es purificada. Entonces el Señor lo que hace con nosotros es que nos lava y también nos purifica. Porque lo que pasa es que a veces hay pueblo que está lavado, pero no está purificado. O sea que hay manchas. O sea que sí está lavado porque está limpio. Hay, una, hay piezas que están lavadas, están limpias, pero no están purificadas porque la mancha del pecado está ahí, la culpa del pecado está ahí y lo que hace el agua es lavar esa área. Entonces, no purificada, privada de lluvia, Goshem. O sea que esta agua lo que hace es purificar, lavar. Ahora, estas lluvias, Goshem, son para... Lavar y purificarnos del pecado. Y aquí, esto lo voy a llevar un poquito rápido porque me interesa más ver la parte que le quiero concentrar. Ah, no pensaba que estuviera así, pero bueno. Mira esta versión como lo dice. Hijo de hombre, dile a ella, tú eres una tierra no limpiada del pecado. La otra estaba diciendo que era sucia, la otra estaba diciendo que era inmunda, pero esta de una vez dice que es una tierra no limpiada del pecado o no lavada del pecado. Y el pecado se puede presentar a nivel del pecado como suciedad y a nivel de mancha. Porque el problema es que él viene por una iglesia no solo que esté lavada, sino que esté sin mancha. Ese es el asunto. Por la iglesia que se va a ir tiene que estar sin pecado, que sea obvio y o oh, sin mancha. Y en la que no cae lluvia, Goshen, en el día de la indignación. Entonces, la lluvia Goshem limpia del pecado, purifica a aquellos que son expuestos a estas lluvias. Y entonces aquí déjeme ver un versículo que es muy conocido, por cierto. Ah, perdón, hermano, no me gusta cuando, pero así lo tengo. Dice eh, Jeremías 33, del 7 al 8. Ahora, mire, mire muchas veces la falta de bienestar es a causa del pecado que no ha sido lavado. ¿Se recuerda qué decía David? David decía, cuando callé, se envejecieron mis huesos. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación. También había perdido el gozo de la salvación. Y entonces dice, restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel. El bienestar es el sentirse bien, el que, sentirse, el que esté todas las cosas bien. Y lo redificaré como eran al principio. Y la versión BIN en este pasaje, en este versículo 8 dice, y los limpiaré. Otras versiones dicen, purificaré de todos los pecados que cometieron contra mí. O sea que la, 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 el propósito de la lluvia Goshen es purificarnos de todos los pecados. Y la parte 2 dice, perdonaré, fíjese que tremendo, limpiar y perdonar. Perdonar es como borrar. Es que 
Una es lavar y la otra es borrar, porque acuérdense que el pecado produce memoria. Por eso es que muchas veces, si un pecado se cometió una vez y ya no se volvió a cometer, ese pecado es pecado, se pide perdón, la sangre de Cristo nos limpia. Pero cuando un pecado se ha estado practicando, Pedimos perdón al Señor y nos limpia de pecado, pero el pecado crea una memoria en el alma, crea un hábito, crea una costumbre. Y al crear una costumbre, esa parte tiene que ser borrada también. Entonces, por eso es que tiene que entrar una purificación y lo limpiaré, purificaré de todos los pecados que cometieron contra mí y perdonaré todos los pecados o borraré todos los pecados que cometieron contra mí por los que se rebelaron contra mí. O sea que cuando no se borra o no se limpia o no se purifica, a la larga lo que puede traer una persona que no se arregla esto es rebelión. Y la rebelión, hermano, es simple y sencillamente no querer hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Mire, mire este otro pasaje. Ah, no me gusta que quede aquí, pero se lo voy. No me di cuenta que estaba así. Vengan ya, dice... Isaías 1, 18 al 19. Vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Mira hasta lo que hace el Señor, hermano. O sea, que nosotros tenemos que arreglar cuentas con Dios. Porque hay veces que nosotros llevamos el camino cristiano, pero no hemos arreglado cuentas. Mire, yo esto lo he visto al pasar el tiempo. Porque el hecho que, por ejemplo, un hijo se haya ido de casa, Y regresa a casa. Sí, la casa está ahí. Pero él tiene que arreglar cuentas. ¿Qué hubiera hecho, qué hubiera hecho el padre cuando, o, o al menos qué hubiera pasado si el hijo pródigo dice, bueno, me voy a regresar a mi casa? No habla con el padre. Sino que va y se va a bañar y busca trabajo ahí con el encargado de los cornaleros. Y ahí cuando ve el padre lo ve ahí. Pues sí, lo hubiera recibido porque es su hijo, pero no era la manera correcta. La manera correcta es que cuando un hijo se va o cuando un hijo ha fallado, tiene que regresar y con el que tiene que hablar primero es con el padre. Decirle, papá, perdóneme, yo me equivoqué. Porque eso es lo que, al menos es lo que he logrado ver en el tiempo. Y por eso es que la gente regresa y no se logra levantar porque no ha arreglado. No ha puesto a cuentas, no ha dicho mi situación es esta, me encuentro en esta condición. Entonces uno cuando regresa a la casa del padre, una de las cosas que tiene que hacer es arreglar cuentas. Y entonces él dice, vengan ya, vamos a discutir en serio y a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja. O sea que el pecado sí puede manchar y crear una memoria. Pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. O sea, que si sí es posible quitarnos el pecado y la mancha, hermano. Ahí está clarito, hermano. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. O sea, que si esto no se da, es muy probable que no logremos comer lo que la Biblia dice, lo mejor de la tierra. Entonces, solo estoy yendo un poquito rápido porque me quiero concentrar en la otra. Pero no quiero dejar de hablar de esta. Entonces, la palabra de Dios... Son como lluvias 
Porque, Goshen, porque, por ejemplo, hay un versículo que dice que así como la lluvia riega la tierra y la tierra produce un fruto, así será mi palabra que sale de mi boca. Así dice la Biblia. Será como mi palabra que sale de mi boca. O sea que la lluvia se compara con la palabra. Entonces, la palabra de Dios son como lluvias, Goshen, para limpiar y purificar las vestiduras de la novia. Mire, la Biblia dice que todo es purificado Casi, casi todo es purificado con sangre. O sea que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero hay cosas que es con la palabra que se limpia. Hay cosas que es con la palabra. Por eso casi todo, o sea, darle a entender de que hay una puerta abierta porque hay cosas que se hacen con, 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 con el agua. Por cierto, así es lo que tenían en la antigüedad. En la antigüedad todo lo purificaban con sangre, pero tenían una vaca que le llamaban a la saña, que esta la quemaban fuera, le, las cenizas, con las cenizas hacían aguas que le llaman las aguas de la purificación. Entonces, estas aguas son para, las palabras para limpiar a las vestiduras de la novia. Ahora, fíjese, si nosotros nos exponemos al agua de la palabra, lo que va a pasar es que el cambio va a ser progresivo y Yo sé que se recuerda, porque lo he contado en algunas ocasiones, de aquel joven o aquel niño que le decía al abuelo, pero porque usted me manda siempre a leer la Biblia y a mí no se me queda nada. Y entonces el abuelo le dice, pero está haciendo un efecto en ti. Yo no veo ningún efecto en mí, dice el niño. Y entonces había un pozo de agua y ellos tenían una especie de bote, pero que tenía hoyos con que regaban Eh, que tenía una especie de regadera para regar los cultivos y entonces le dice él bueno pon este balde acá de agua balde vacío y ve al pozo a traer agua con este pero es que ahí se va a caer el agua pero ve a traerlo y, y ese y esa pieza ese ese traste tenía mucho barro porque estaba manchada de barro entonces el niño comenzó y, y pues lo que cuando ya venía al lugar lo que recolectaba de agua era muy poco Y entonces le dice el abuelo, ¿te das cuenta? Casi que no hay nada de agua. Y entonces le dice el abuelo, mira ahora cómo está la vasija. De veras, ya no tiene lodo, está casi limpia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la palabra. Y efectivamente, eso es lo que hace la palabra. Cuando nos comenzamos a exponer a la palabra, comienza a producir una limpieza y las manchas y el pecado comienza a quitarse. Entonces déjeme ver este versículo que es poderosísimo, hermano para santificarla habiéndola purificado aquí está clarito hermano para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra o sea que eh, la palabra es un lavamiento de agua o sea que es un agua goshem hermano que limpia limpia y emblanquece y quita las manchas y purifica nuestras vestiduras porque definitivamente Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El problema de la iglesia es que no lee la Biblia. A algunos les gusta solo el texto del día. A mí me gusta que me manden un texto, me mandan un texto. Hermano, pero es que eso está bien para los niños, pero, pero no, hermano, ya cuando llevo un tiempo uno tiene que aprender a leer un poquito más. Ahora, ¿por qué, por qué debe de ser 
purificada y lavada con agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuera santa e inmaculada o sea que la palabra eso es lo que hace y eh, termino con un pasaje muy famoso del antiguo testamento que nos deja ver la magnitud y el poder de las lluvias o las lluvias de Goshen sobre un cuerpo que tiene lepra. Y esto yo sé que algunos ya se están imaginando de quién estoy hablando. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10, del 10 al 14. Y esto es famoso porque Naamán es un hombre que la mayoría de nosotros hemos oído, pero sabemos que cuando la Biblia habla de Naamán, no sé si le pueden poner un poquito más de volumen al micrófono, por favor. Este, si se recuerdan ustedes, la lepra en la Biblia es figura de pecado y él estaba lleno de lepra entonces la enseñanza nuestra es que él estaba lleno de pecado entonces, fíjese pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero ve y lávate siete veces en el río Jordán entonces mire aquí está que va a pasar si se lava si se expone al, al, al agua pero al agua que viene de la orden de la palabra de Dios entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Primero la piel queda restaurada, como era originalmente, y luego la lepra va a desaparecer. Ahora, mire la versión Kadosh, como dice, tu piel regresará a ti, porque ya la piel de él había sido carcomida por la lepra, porque eso es lo que hacía la lepra, carcomía. En otras palabras, la lepra lo que hace es desfigurar, El pecado lo que hace es desfigurar el diseño original que Dios puso en una persona, ya sea hombre o mujer, porque desfiguraba su rostro, su piel, porque la, la carne se podría y, y salían erupciones en su cuerpo. Entonces, tu piel regresará a ti y tú serás limpio. La versión CE dice, tu carne renacerá y quedarás limpio. Y la versión PDT dice, y se te sanará la piel y quedarás puro y limpio, también el poder hermano, el poder que hay de esto, y usted sabe que esto pasó pero esto lo vamos a ver si no esto, ya usted lo ha oído porque me quiero concentrar en esto en la lluvia Serem pero quería ver la lluvia Goshem que es a mi manera de ver es para limpiar el pecado, para lavar el pecado, por eso es que nosotros hermano Si hay pecado acumulado, de verdad, es por nuestra dejadez. Porque la Biblia dice, antes, mire, para poder limpiarse de pecado, ellos necesitaban ir al templo. Hermano, no había otra manera. Tenían que llevar un cordero, tenían que llevar palominos, o tenían que llevar una ofrenda, y el, 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 la limpieza tenía un costo ceremonial para ellos. Pero ahora nosotros pecamos, hermano, ¿y qué es lo que debemos hacer? agarramos donde estemos y le decimos padre he pecado contra ti le pedimos perdón y el señor nos perdona si ¿Sí o no eso es todo entonces el, ahora el, si no lo hacemos realmente es una dejadez de parte de nosotros no deberíamos de estar cargando con todo esto entonces quiero llevarlo hermano amado a esta palabra serén aparece nueve veces en todo el antiguo testamento Ahora, fíjese qué tremendo, esta palabra serem, esta lluvia serem es, es tremendo, hermano. Mire, hay varias aplicaciones y 
se le puede aplicar como un juicio disciplinario hacia la gente que tiene algún lugar de autoridad. Pero yo lo que veo es uno específicamente en estos versículos cuando lo comienzas a examinar de una manera detenida. Y ahorita va a ver por qué. Por ejemplo, la palabra serema aparece es, en, en los diccionarios, es una tormenta de agua. Pero mire, mire, mire la descripción que hace de esto. Es lluvia violenta, o sea, una fuente de aguacero posiblemente acompañado por rayos y truenos. O sea, que no es cualquier lluvia, sino es una que, que truena, hermano. Y perdóneme, perdóneme. Uno, porque oye un trueno de vez en cuando. Algunos con un trueno se asustan. Pero, hermano, llegó un momento que en el pueblo de Israel, cuando el Señor estaba liberando a Egipto, dice que comenzaron a irse rayo tras rayo, que vino Faraón y le dio un temor espantoso que llamó a Moisés para que parara eso. Entonces, los rayos son, porque eran rayos tremendos, hermano, caían sobre el pueblo de Egipto. Entonces, también puede ser granizada, que es una tormenta de cristales de hielo potencialmente destructiva contra la agricultura. O sea, que lo que arrasa esto, ¿se recuerda que hubo una tormenta así de granizo en Egipto? ¿Se recuerda que hubo una que arrasó con la, una parte de la agricultura? Creo que fue con, el tri, con, con la cebada, creo que fue con la que arrasó, pero hubo una que arrasó eh, eh, la granizada. Y eso está ahí en la Biblia, hermano. Pero también significa eh, borbotón de agua, que es con ímpetu, inundación, lluvia, tempestad, turbión. Ahora, fíjese, esta lluvia es fuera de lo común, produce miedo, produce temblor, produce ese tipo de cosas. Pero aquí es donde yo quiero comenzarlo a llevar porque es lo que yo puedo ver. Entonces, fíjese, pues, las lluvias serén, cuando comenzamos a aplicarlas espiritualmente, tiene la finalidad de traer temor o trae temor, trae destrucción, trae un ambiente frío para que se busque el abrigo del cielo o para que se busque la cobertura. Porque normalmente cuando no hay cobertura, cuando no hay vestidura, es cuando esta tormenta es espantosa. Si hay refugio, si hay cobertura, esta tormenta lo que hace es mantenernos dentro del de refugio que el Señor nos ha dado. O sea que lo que hace esa tormenta es mantenernos dentro de la cobertura. Ahorita lo va a ver. Y esto a mí me impresionó, hermano. Y a los que no están y se han salido y andan desnudos sin cobertura, el Señor está diciéndoles, busquen cobertura. Vístanse, protéjanse, busquen abrigo. Ahorita lo va a ver, se lo voy a mostrar. Fíjese. Eh, ¿Alguien ha oído un poquito la historia de Martín Lutero? Hermano, ¿quién levante la manita quien no la ha Varios, varios, ok. ¿Se recuerda cómo se convirtió él? ¿Sí se recuerda cómo se convirtió? O al menos, porque él estaba estudiando para abogado. ¿Se recuerda? Esa era su carrera, para abogado. Pero un día que regresó a su casa, ¿y si se recuerda qué pasó? ¿Ah? 
Sí, pero estaban cayendo unas, unos rayos terribles. O sea, que él se estaba graduando de, eh, o estaba en su carrera de abogado, pero comenzó, cuando iba para su casa, unos rayos terribles. Y él sintió el llamado de Dios, hermano, y se comprometió con Dios. O sea, por decirlo de esa manera, el reformador, como fue llamado, fue a través de un susto, de una tormenta. Hermano, lea la historia, solo lea un poquito la historia y lo va a ver. Ahí está, ahí está la biografía de él. Está la biografía de él, que así fue como él se comprometió a buscar a Dios y seguir sus caminos. Y esto lo podemos ver en varios pasajes que hay ahí. O sea, que le pegó una gran asustada al Señor, hermano. Y así fue como se fue. Ahora, déjenme ver, eh, por ejemplo, fíjese. Los discípulos del Señor les pasó parecido. Es que mire, mire, bueno, nosotros a veces conocemos al Señor en algunas esferas. Pero hay veces que el Señor permite situaciones para que lo conozcamos como un refugio. Se recuerda que Moisés escribió dos salmos. Se cree que escribió el Salmo 90 y el Salmo 91. Pero el Salmo 90, él pudiendo contar de toda la magnificencia que vivió delante de él, de lo glorioso que es estar en su presencia, él decía una cosa, nos ha sido refugio. O sea que la cobertura de Moisés era Dios, porque varias veces lo quisieron apedrear. Entonces, conocer a Dios como nuestra cobertura o conocer a Dios como nuestro refugio es una de las cosas más hermosas. Porque cuando tenemos problemas, perdóneme, ahí se ve qué refugio tenemos. Normalmente cuando tenemos problemas, ¿a quién acudimos primero? Hermano, honestamente al amigo, a la amiga y le contamos el problema en que estamos pasando y ya cuando ya oraste vos, Ay, vos ayúdame a orar y ya se pone a orar con el padre ayúdanos pero normalmente no fue la primera opción no fue la primera opción sino fue por decirlo así una opción B pero lo mejor es que el Señor nos enseñe entonces Viene el Señor y a sus discípulos dijo, les voy a enseñar el refugio. ¿Y qué les permite el Señor en medio del de lago? Y de pronto se desató una gran tormenta. Es que tremendo, hermano. Es que miren, las tormentas tienen una razón. Hermano, ¿eran o no eran pescadores ellos? ¿Se que están acostumbrados a las tormentas? acostumbrados a llover, ellos están acostumbrados a tirarse al agua, ellos estaban acostumbrados a los vientos, eso no era pero esta tormenta era una, una tormenta serena, mi hermano serenda tormenta pero mire, tempestad espantosa tempestad en el mar de Galilea y Galilea significa círculo de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido porque él andaba debajo de la cobertura de su padre. Entonces ellos lo conocían, hermano. Este, ellos lo conocían al Señor como poderoso, como lleno de autoridad. Lo habían visto en sanidad, en enseñanza ungida, eh, pero como refugio. Era una cosa diferente. Porque entonces aquí dicen ellos, llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. 
te perecemos. Señor, cúbrenos. Señor, nos escondemos, por favor, protégenos. Y usted sabe perfectamente que cuando el Señor calmó la tempestad y le habló a los vientos y a la tempestad y a las olas, dice que ellos se quedaron anonadados y dijeron, ¿Quién es este hombre? Porque lo habían conocido en una magnitud de unciones de poder y de autoridad, habilitaciones poderosas de él, pero ahora lo, 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 lo conocen como un refugio, porque cuando lo acudieron a él, cuando lo buscaron a él, se apaciguó la tormenta. Aquí está el asunto. Y aquí es donde nosotros debemos de, hermano amado, tener cuidado, porque, mire, ¿qué hacemos nosotros? Vamos, Señor, ayúdame, ayúdame con ese problema que tengo. Y lloramos y un puño de cosas. Y de ahí nos vamos y seguimos preocupados. No. Si nos metemos a ese refugio, va a pasar lo que dice ahí, que se calma la tempestad, aunque la tempestad continúe. Pero en mi corazón está tranquilo. No sé si me voy a entender, hermano. O sea, que la tormenta puede estar, pero en mi corazón hay tranquilidad. El problema es que la tormenta ya se apaciguó, pero yo estoy todavía temblando. No, sino que la cosa es que Dios lo que quiere es que nos refugiemos. Por eso es que el Señor llevó a estos, porque todos se acercaron y se refugiaron en Él. Por eso es que Jesús significa el salva, o sea, que Él es el refugio. Y se metieron en Él, y en meterse en Él, entonces la tormenta se aminoró o se, o se, o se aquietó. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros acudamos a Él y que entonces la tormenta se aquiete y entonces comenzamos a vivir una vida tranquila porque qué hermoso es cuando descansamos en él pero qué triste es que hermano teniendo un Dios tan poderoso andamos atormentados no dice el Señor que no nos preocupemos hermano no lo digo yo lo dice el Señor acaso con preocuparte le vas a añadir un codo a tu estatura o sea en otras palabras vas a solucionar algo no, más bien cuando nos preocupamos terminamos regándola más porque, le voy a poner un ejemplo él me ha dicho a mí o le ha dicho a usted que no se preocupe que él se va a encargar de usted y si usted lo recibe con todo su corazón está trabajando y de repente no logra juntar para la renta entonces, ¿qué hace? Padre, ayúdame, por favor, necesito cubrir mi renta. Y el Señor le hace sentir que Él se va a encargar. Pues ya descanse. ¿Cómo lo va a hacer? Ni se preocupe. De alguna manera lo va a traer Él. De alguna manera Él va a suplir todo eso. Entonces, lo que hace la lluvia serén es crear una atmósfera para que nosotros nos metamos en Él. Pero ahorita se lo vamos a usar. Pero también para los que están sin cobertura se puedan meter en él. Entonces, déjenme verlo. La primera vez que aparece la palabra lluvia, serem, lo vincula, hermano, y es un poco fuerte, pero lo vincula con un asno montés. Ahora, ¿qué son los asnos monteses? Y Job nos habla mucho del asno montés. El asno montés, hermano amado, para empezar, déjenme darle algunos versículos. Por ejemplo, Oseas 8.9 dice... Porque Israel ha subido a Siria como asno montés solitario. O sea que el asno montés, una de las particularidades de él es que es solitario. No quiere coinonía. 
no quiere participar con otros. No comparte. Está solo. Bueno, estoy viéndolo, las características del Asno Montés, pero aplicándolo espiritualmente. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia? Al menos participe en la economía. No, porque me pueden lastimar. No, hermano, si la economía, hay cuatro fundamentos o cuatro eh, columnas de la iglesia y una de ellas es la comunión, la economía del pueblo del Señor. Porque cómo uno llega a ser, es que mire, hermano, nosotros somos ciudadanos del reino desde que nacimos de nuevo. Esto está claro, hermano, cuando uno nace en un país, se vuelve ciudadano de ese país, pero luego se vuelve pueblo parte de ese pueblo y como las costumbres y los hábitos de ese pueblo pero luego se convierte en familia pero la familia como uno la percibe es en la medida que uno comparte entonces ya el lugar ese no solamente es un lugar donde yo me congrego sino es familia y como es familia entonces comienzo a tomar una identidad del lugar donde estoy y entonces ¿qué pasa? porque el padre los que hereda son a los hijos entonces comienzo a sentirme parte de y comienzo a crecer en la casa donde Dios me ha puesto pero el problema de este asno es que tiene una característica quiere, quiere ir solo no, a mí no me gusta compartir con la gente no, eso no está bien mire otro versículo perdón, otra versión de ese Oseas 8.9 la versión NBI dice se apartaron como terco asno salvaje una de las cosas que hay es terquedad man. Por la misma terquedad, le gusta andar solo. Pero mire, Oseas 8.9 en la versión Reina Valera contemporánea. Eh, porque ellos, a la manera del obstinado Asno Montes, que es la palabra obstinación, según la Biblia, según el diccionario. La obstinación, el Asno, el asno Montes que está obstinado es cuando una persona se mantiene excesivamente firme en algo, en una intención, en una opinión, aunque le muestren lo contrario. No vos, hombre, si no es así, mira. No, así es. No, así es. Eso es obstinación. Y entonces ese mismo versículo en, en la Reina Valera Contemporánea lo muestra como una obstinación de un asno montés. Pero mire cómo lo dice Job. Job lo dice tremendo, hermano. Job habla en, la, en Job 39.5, en la Reina Valera Contemporánea, dice, ¿Quién ha criado libre al asno montés? ¿Quién lo liberó de sus ataduras? O sea que el asno montés no quiere que le pongan ataduras. Y no me refiero a las ataduras malas, sino que, hermanos, sino me refiero a los amarres, que se hace, por ejemplo, en un yugo. Cuando se pone un yugo entre un buey grande y un buey joven, ¿se pone solo el yugo o se le pone ataduras, amarras? ¿Se le pone o no se le pone? Ahora, eso es para que no se caiga el yugo, o sea, el vínculo. Pero el asno quiere estar libre, no quiere reportarse con nadie, no quiere a quién dar cuentas. Y entonces dice, ¿quién lo liberó de sus ataduras? O sea que no quiere tener compromisos con nadie. No quiere comprometerse. Ahora, permítame ver qué es lo que pasa. Y se lo voy a mostrar ahora con un pasaje bíblico. Eh, hermanos, esto es, es un poco fuerte, pero 
pero así dice la Biblia, y aplicando lo espiritual tiene, tiene una razón, porque lo estoy viendo con la, con la lluvia, porque estos se mojan con esas lluvias, porque como están fuera, no tienen una casa, y va a ver lo que pasa, igual que los burros o los asnos salvajes en los lugares desolados, mire donde se mantienen, en lugares de desolación, el problema es que estos lugares son peligrosos, porque los espíritus inmundos rondan esos lugares así dice la Biblia cuando salieron del hombre se van a los lugares desiertos a los lugares desolados cuando salieron del hombre los pobres pasan todo su tiempo buscando comida como no tienen una casa ¿qué andan haciendo? buscando comida porque tienen que sobrevivir hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos cosechan un campo que no es suyo o sea que van a comer en un campo que no les corresponde y recogen las obras en los viñedos de los malvados ¡Ala, que tremendo recogen sobras hermano y no en viñedos de gente buena sino en viñedos de los malvados pero aquí es donde el, este es el versículo 5 versículo 6 ahora mire el versículo 7 Pasan la noche desnudos en medio del frío. O sea que no hay vestidura. Sin ropa ni abrigo para cubrirse. Las lluvias, las serén, las tormentas de la montaña los empapan. Y entonces como vienen esas tormentas espantosas, se amontonan contra las rocas en busca de refugio. O sea que la idea de estas lluvias, Es que a los que se alejan, y mire, esa es la misericordia de Dios, hermano. Es que comienzan a pasar cosas como las que dice este versículo, y esta es la primera vez que aparece la palabra serem, y la primera vez tiene mucho que ver, para que busquen refugio en la roca. O sea que para que se cubran, que se cubran de Cristo. Porque el problema es que están desnudos, el problema es que no tienen ropa, el problema es que no hay cobertura. Y como no hay cobertura, estos rayos, estos problemas, situaciones eh, difíciles en menos que se dejan venir, como le pasó a Martín Lutero, lo hacen meterse dentro de la roca y buscar el propósito que Dios tiene para ellos. Y como digo, esta es la primera vez que aparece la palabra serem. Y es muy significativo porque cuando vemos el contexto, el contexto nos dice muchas cosas. Y este es el problema que... En el tiempo de hoy dice, pero no, es que ustedes que creen en la cobertura quieren tener a la gente debajo de ustedes y ya aparece una iglesia piramidal. No, hermano, eso no tiene nada que ver con esto. Sino que cuando comenzamos a ver la Biblia nos damos cuenta que ese es el orden de Dios. Hermano, yo sé que estamos en un país democrático, pero en la Biblia el pueblo de Dios nunca fue democrático, fue teocrático. Quien gobernaba era él y él ponía a sus siervos a gobernar y a guiar a su pueblo. Se sabe que era Dios el que los guiaba y los cubría con una, con una nube y con una columna de fuego, pero tenía a Moisés y a Aarón como sus sacerdotes que los guiaban, que los dirigían. Y cuando el pueblo se rebeló en contra de ellos, usted sabe todo lo que pasó. Entonces, Esta lluvia serem se relaciona o se vincula con la cobertura de gloria. La finalidad es que podamos meternos dentro de esa. O sea que eh, 
es tormentosa, es destructiva, crea miedo, crea todo eso, pero la finalidad es que se busque el refugio. Entonces, hermano, en otras palabras, si nos estamos alejando de ese refugio, perdóneme, Dios nos tiene un par de rayitos. Te voy a mandar una lluvia serénese. ¿Y para qué? Para que ya dejes de andar por esos caminos y regreses al lugar donde yo te he puesto. Hermano, sí, cuando uno comienza a verlo así, tremendo. Déjeme, déjeme verlo. Mire este versículo. Isaías 4, 5 al 6. Entonces, sobre todo lugar del monte de Sion y sobre sus asambleas, Jehová creará nube y humo de día y resplandor de fuego llameante de noche. Esa parte 2. Porque sobre todos habrá una cubierta de gloria. Mire qué tremendo. La 1909 dice, porque sobre toda gloria habrá una cobertura. Nosotros tenemos una gloria. Hermano, nosotros cada... Dice la Biblia que vamos de gloria en gloria o no. Entonces tenemos una gloria. Y dice aquí que sobre toda gloria habrá una cobertura. Ese es el diseño de Dios. Sobre una gloria debe de haber una cobertura. Versículo 6, la parte 2. Y habrá de día un cobertizo para dar sombra ante el calor del abrazador, el calor abrazador, porque la idea es que des sombra contra el calor, contra las cosas tremendas. Y para refugio y protección de la tormenta serem. <ríe> Mi hermano. O sea que la idea de la cobertura es dar refugio y protección de la tormenta serem. Ah, tremendo eso, hermano. Tremendo. Padre Santo, o sea que, qué misericordia. O sea que esta lluvia es como el callado de Dios para atraer a los que se alejan, hermano. Y comienza el Señor, pa, 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 pa. Eh, tormentas son problemas, situaciones. Y entonces la gente, mire, y esto se lo puedo contar, porque es un hijo espiritual y el mismo Dios es testimonio. Nuestro hermano Edgar Samayoa es una bendición con su amada esposa y su familia, pero hubo un momento que se me volvió un dolor de cabeza, hermano. ¿Sí? Se volvió un dolor de cabeza. Y Padre Santo, hasta llegó un momento que le dije a mi esposa, habla con él. Y bueno, y se los doy yendo de la iglesia y pues, muchas cosas que pasaron. Y vino la lluvia serem. Pa, 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 pa. Y dijo, no, 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 sé ya es donde estaba yo. Ahí dije, yo tengo una casa, ¿qué ando haciendo aquí fuera de la casa? Eso lo contó él, hermano. No, no, no estoy inventando, eso lo contó él. Y Dios lo trajo nuevamente, la lluvia serem se lo trajo, hermano. Y ahora, hermano, padre, es un bálsamo para mí, es una gran ayuda a su amada esposa, a sus hijos. Eh, padre santo, qué, qué bendición para mí, es una gran ayuda. Mire, esas cámaras que están ahí puestas y muchas cosas de las que usted vea que si algún día el Señor le permite entrar, eh, Él lo organizó. Los demás colaboramos o colaboraron, pero realmente Él fue el que lo diseñó. Es más, la, las primeras prédicas que se dieron acá en internet, hermanos, teníamos como ocho personas, me dicen, ¿no quiere que pongamos internet? O, perdón, una página. 
No, pues, si tampoco es que somos, yo la pongo, va a estar bueno, pues, y se la puso. O sea que muchos de los que han venido a través de, la, de las redes sociales ha sido porque el Señor lo usó a él. Pero el problema es que estaba en casa, pero no estaba cubierto. Entonces, se fue. Y pues nos dolió, pero ni modo, sabemos que no podemos retener a nadie porque es lo que el Señor quiera. Pero como era hijo de esta casa, vino la lluvia serem y la lluvia serem. Y tronaron, hermano, porque estuve en el hospital varios días. Hermano, Edgar se adelgazó, no sé ni cuánto, pero ahorita ya recobró sus libritas, pero, pero estaba adelgazado, hermano. No ve que eh, le cuento todo esto porque es parte de la familia. Y cuando me dijo que quería volver, ay, yo ni quería ir a su casa, hermano. Pero cuando llegué y lo vi, vi el cambio que Dios había hecho en él. Solo al verlo, vi el cambio, hermano. Mi corazón se compungió, hermano. Ah, comí y hasta una mi movie creo que me eché ahí con él. Pero hermano, la lluvia serén es una bendición para nosotros, su pueblo. O sea que si Dios la manda es para meternos dentro de la cobertura y nos mantengamos dentro de la cobertura. Y entonces yo puedo ver que él es un hijo juntamente con su esposa, porque Dios no lo dejó, hermano. Entonces fíjese, porque eres la fortaleza. Mire, mire, mire cómo dice este otro versículo hablando de la lluvia serén. Porque eres la fortaleza del pobre, del necesitado y del afligido. Eres nuestro refugio contra la tormenta. ¡Qué tremendo! Eso es Dios, hermano. Porque, la parte uno, porque eres la fortaleza del pobre, del necesitado y del afligido. Eres nuestro refugio. O sea que nuestra cobertura contra la tormenta o contra la lluvia serén y nuestra sombra contra el calor o sea que cuando hay esa lluvia hay esa cobertura cuando, cuando hay la cobertura entonces esa lluvia serén no puede caer o si sí puede caer pero la persona está bajo esa cobertura y entonces como los discípulos que vino la tormenta pero que pasó se metieron dentro de él acudieron a él sálvanos señor y se apaciguó Pues como tormenta seré, nos azota el límpete de los violentos. O sea que hay quienes se convierten en personas violentas dentro del pueblo del Señor y se convierten en una lluvia seré. Si esta lluvia seré no nos hacen buscar ser cubiertos, ser vestidos, ser abrigados, entonces sí puede ser terrible lo que puede haber. Acuérdense que le estoy mostrando la Biblia. No le estoy mostrando nada más que la Biblia para explicarle todo esto. O sea que el propósito de esa lluvia es, si nos alejamos, vamos a sentir la falta de cobertura, nos vamos a sentir solos, vamos a sentirnos desnudos, vamos a sentirnos que la comida no nos sustenta porque andan buscando comida y hasta a veces hasta la sobra. Y entonces Dios con esas tormentas que vienen, con esos problemas, nos hace que regresemos. Y ahí hay comida, ahí hay. Pero si no se hace lo que el Señor dice, mire que dice, ¿qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción le, le espera a la orgullosa ciudad de Samaria? Mire el problema cuando hay orgullo. La corona gloriosa de los borrachos de Israel 
estaba sentada en la, a la cabeza de un valle fértil, pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor. Es el orgullo de un pueblo que el vino derribó. Miren, este es el versículo 1, pero miren que dice el versículo 2. Miren, uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta serem. Qué tremendo, hermano. Como tormenta serem, o como lluvia serem, de granizo, tempestad destructora. Sin cobertura. Esta lluvia es terrible, hermano. Como tormenta, la parte 2, serén de violentas aguas desbordadas. Cuando las aguas de un mar se salen, hacen estragos, hermano. Destruyen todo. Los ha lanzado a tierra con su mano. Terrible. Estas aguas, hermano, sin el refugio del Señor que el Señor ha puesto, son terribles. Son terribles. Pero la idea de Dios es que estas aguas, mire, 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 una agua tiene para matar la carne, para matar la violencia, para que nos acerquemos a Él, para que lo busquemos a Él. Y esta tiene otra finalidad. Esta es para aquellos que se han alejado o para aquellos que no han tenido una cobertura o no están vestidos o están hambrientos. Entonces, estas lluvias serén tienen su antídoto contra la destrucción, el temor y la angustia. Y es la cobertura, es el refugio. Déjenme vérselo con este pasaje, que también es palabra de esto. Ciertamente un rey reinará con justicia. Mire sobre quiénes aplica, hermano. Ciertamente un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Mire, dos cosas. Príncipes son ayudas ministeriales y eh, un rey puede ser un pastor o de casa o hijos mayores también de casa. Ciertamente un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Cada uno será como refugio contra el viento. Contra el viento. O sea que mire, hay hombres y mujeres que son como un refugio, como una cobertura contra el viento y un abrigo contra la tormenta serena. clarito va? ¿O no? Ay, usted lo que quiere es manipularnos el alma. No, hermano, no, no, no. No, yo lo que estoy tratando de enseñarle las, las 12 lluvias, porque hay una bendición ahí, hermano. Entonces aquí se dice que del rey que reina con justicia y el príncipe que gobierna con rectitud será como un refugio contra el viento. ¿Qué son los vientos, hermano? ¿Qué son los vientos? Bíblicamente. ¿Qué son los vientos bíblicamente? Ay, hermano, no me deje caer mal. Vientos de doctrina. Sí pueden ser problemas, pero se refiere a vientos de doctrina. Entonces, fíjese eso. Mire, dice que Dios no existe. Vientos de doctrina. O mire, dice que ya no tenemos que dar diezmos, porque ahorita todo eso hay en la calle, hermano. Mire, nunca se me olvida lo que un día estaba contando el pastor Estuardo Brown. No, no, el pastor Ramiro Monterroso. Que llegó una hermana que fue al mercado, porque yo, la gente va a comprar sus cosas al mercado. Y con esta hermana de la iglesia de, donde se congrega, donde él es pastorea, comenzó a hablarle del velo que ya no era para este tiempo y todo tipo de cosas. Y entonces le vino a decir al pastor, pastor, es que el velo ya no es para este tiempo. 
¿Y cuánto tiempo estuviste con esa hermana? Le, le dice él. Pues como unos 15 minutos. ¡Wow! ¡Qué poder es de esa hermana! Yo te he predicado cuántos años. Y, y ahora la hermana te, te botó la doctrina que yo te di por tantos años en 15 minutos. El problema es que este es un tiempo tan difícil que se van a levantar muchas maneras de pensar contrarias al Señor. Y lo que hacen estos hombres es que son un refugio. Pastores que allá dicen esto y esto, o hermano, o usted que es pastor de su casa, esto y esto y esto. No, mijo, esto no es así. Mira, aquí dice la Biblia, esto y esto. O sea que estos que gobiernan con justicia y gobiernan con rectitud son un refugio contra los vientos de doctrina. Vienen vientos de doctrina y vienen fuertes y se va a levantar. Acuérdense que el diablo, bueno, el enemigo, dice que de la boca salían como un río para arrastrar a toda su iglesia. Y estos son hombres, es un refugio, son cobertura contra el viento y un abrigo contra la tormenta serena como corrientes de agua en tierra seca Ahora, mire como se convierte en hermano como corrientes de agua en tierra seca como la sombra de una gran peña en tierra árida en otras palabras una cobertura una cobertura pero el asno montés no quiere eso y se refugia porque está la tormenta pero que hace el asno montés nuevamente Cuando pasa la tormenta, se regresa, se regresa, es su hábitat. Entonces, cuando comenzamos a ver eso, dice, Padre Santo, Padre, que venga la lluvia seren, pues si nos estamos alejando y nos estamos apartando, que truene, pero para que nos ayude a regresar a donde estamos, a donde el Señor nos ha puesto, que hay una cobertura que nos cubre. Y si llueve y si cae, de todas maneras estamos dentro de eso. Por eso es que el Señor dice, sobre el mundo vendrá aflicción, pero sobre vosotros resplandecerá la luz. Hermano, así lo dice. Cuando vino el destructor, una especie de lluvia serem sobre Egipto, en todas las casas había muerte, hermano a excepción de las casas de los israelitas, que ahí había luz y había un cordero que se estaban comiendo. Pero ¿cómo estaban las puertas de su casa? La señal de la sangre del cordero. Estaban bajo una cobertura del cordero. Ah, pues yo no tengo problema de sujetarme a un, al, al cordero de Dios, pero a los hombres no. Entonces no dice Dios que Dios se levantó hermano y hay una versión que dice que dio a los hombres en forma de dones. Sí, sí hermano, porque si es así entonces su hijo que está en su casa le puede decir no, no, usted no me va a mandar a mí. Pero perdóneme, si su hijo comienza, no, es que yo ya me enseñaron que yo no me tengo que sujetar a nadie. Ah, perdón, mi hijo, ya no le voy a decir nada. ¿Así le dice usted? No, 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 no. Ah, me lleva la cuarta un par de barras y se le va a ir ese viento de doctrina. <risa> Mire, recuerdo una vez que, que, porque, que, por eso es que mucha gente no quiere disciplinar a sus niños. 
pero conozco un pastor que pues él vivía, porque cuando se vive en apartamentos es más complicado disciplinar a los niños que cuando se vive en casa. Y él vivía en apartamentos y disciplinaba a su niño con vara, a sus niños porque todo tenía varones, a sus hijos con vara. Y pues alguien, no sé si uno de los niños o alguien le llamó a la policía, hermano, llegó la policía. Y le dice, ¿qué está haciendo con esos niños? Lo entró al policía, le dijo. Mire, le dijo, si yo ahorita no lo disciplino, ustedes después me lo matan por mal portado y me lo van a entregar pero muerto. Entonces, yo prefiero disciplinarlo como la Biblia dice. Sigo lo haciendo, pero que no se mire, señor, le dijo. <risa> en otras palabras, no, no ojalá de orejas, sino con vara. Pues sí, hermano, ese es el derecho que Dios nos ha dado como padres de disciplinar a nuestros hijos. Amén. Por eso es que en la iglesia donde uno ve que la gente son hijos, es cuando a veces uno tiene que poner algo y, y dice, eh, está bien, está bien, está bien. Si no, me voy de la iglesia. Una oveja, nada más es una oveja. Los hijos, ahí se quedan. Les dolió y solo se quedan haciendo así. ¿va? Ay, como arde esa vara. Sí, pero ahí se quedan. Ahí se quedan. Ahí se quedan. Hermanos, qué, qué bendición, ¿verdad? La lluvia serena. Qué bendición cuando comienza uno a ver la perspectiva bíblica, esos nueve versículos Wow, y a mi manera de ver, la mayoría es con, este, con esta finalidad, que nosotros estemos con cobertura y que seamos guardados de esa lluvia. Y si nos salimos, el Señor, miren, más o menos como lo que hacemos los padres. Cuando a un hijo le hemos dicho, mi hijo no vaya a ser, pero vimos que se está saliendo la línea, ¿qué decimos? ¡Ey, ey, ey, ey! ey! Cuando levantamos la voz. ¡Ey, ey, ey, ey! ey! O sea, levantamos la voz, una lluvia serena, ¿verdad? Eh, para que, que, que no siga donde, donde va a ir. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño. Y si tiene refugio, regresa. Y si no tiene refugio, se va. ¿Y qué pasa? Te lo dije, mijo. Pero quería darte tu, tu golpecito. Pues, hermanos, Dios nos ha dado una lluvia hermosa. Cuando yo veo esta lluvia serena, y se lo, se lo invito a que lo pueda estudiar. Es tremendo esto, hermano. Yo pido que el Señor nos habilite esta lluvia por si en caso nosotros salimos en algún momento dado. Porque, hermano, no importa quiénes seamos, hay momentos de rebeldía, ¿o no? ¿O no le llega a usted un día de rebeldía? Algunos en casa fuimos bien rebeldes, hermano. Pero, ¿sabes? Hasta, que hasta yo me he dado cuenta de algo, hermano. Mire, mire, me acaso asombrado de eso, hermano. A veces, los hijos más rebeldes las hijas más rebeldes terminan siendo los mejores hijos. Y lo voy a explicar por qué. En algún momento el Señor, la lluvia serem le permite que recapaciten. Y los que eran buenos hijos, como que se le olvidaron de su papá y de su mamá. Y estos hijos, hermano, terminan siendo tremendos, hermano. Tremendo. Entonces hay oportunidad. Entonces como que, porque también a veces uno como hijo ha criticado mucho a sus papás, ¿sí o no? Sí, que mi papá no era buen papá. Ya cuando uno está, hermano, se da cuenta que ser padre no es fácil. Perdóneme, es que ser papá no es fácil. ¿O sí? No, pues sí. Le salen a veces unos que uno dice, Padre Santo, este se reprodujo en mí. Y, 
pues sí, la que uno, las rebeldías de uno, ahí salen, hermano. Porque a veces uno dice, ¿de dónde salió este? Pues si solo tiene que, ay, perdón, esta palabra. Tú no quieres ver uno su pasado y se da cuenta que parte de eso era y tal vez un poquito más que ese niño, que esa niña. Entonces la lluvia serena, hermano, nos ha hecho recapacitar, nos ha hecho volvernos al Señor y, y qué hermoso, miren, miren, qué hermoso es cuando un hijo y una hija cuida de su papá y de su mamá, a pesar de lo que hayan sido. A pesar de lo que hayan sido. Porque no hay ningún padre perfecto. Es más, hay una historia detrás de cada padre. Mire, un día me comenzó a contar un poquito mi mamá. Bueno, mi mamá dice que es que yo tengo un problema que... A mí tiene que contarme las historias seguidas. Por eso yo cuando me cuenta algo estoy... Y usted dentro dice, pues ya le conté al pastor. Sí, pero para mí ya se me olvidó, hermano. Y entonces yo estoy ahí, ¡ala, qué tremendo! Y mi mamá me dice, pero mi hijo, si ya te conté. No más, le digo yo, creo que usted estaba fuera de la lluvia serena. No, 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 eso no va. No, no ni sabía de esa lluvia. Entonces, eh, eh, entonces me comienza a contar mi mamá parte de su vida, hermano. ¡Alara! Porque mi mamá sí, mi hermano. ¡Ja! Mi mamá se agarraba con mujeres grandotas, hermano. ¡Ja! Era trem... ¡Ja! Le tenían miedo a mi mamá. Aunque no le gusta que hable, ¿no? Pero le tenían miedo, hermano. Pero cuando comienzo a oír la historia de ella, hermano, a ella fue la más pequeña de toda su familia y le sonaban todos, hermano. O sea, se, a los nueve años se fue de su casa. Seis años desaparecida de su casa, viviendo en una panadería. Hermano, qué terrible, hermano. Terrible. Es cuando yo la, oigo todo lo que me estaba contando, entiendo muchas cosas. Digo, padre, ¿con qué razón esto? ¿Con qué razón aquí? Porque muchas veces uno juzga a sus papás porque no sabe la historia que hay detrás. Es más, ellos, para uno no me trató mal, pero cuando uno comienza a ver su historia, la perspectiva de ellos nos trataron bien porque no hicieron lo que a ellos les hicieron. Por eso que no nos corresponde juzgar. Amén. Porque que juzgue el que ya es papá y fue un buen padre, una buena madre, pero si no lo somos, no juzguemos. Porque no hemos, ese camino no lo hemos recorrido. Mira, ahora que estoy recorriendo el camino de abuelo, me doy cuenta que es otro rollo también. No, de verdad. Es que también a veces me enojaba con mi papá o mi mamá y ahora entiendo yo, es que, hermano, uno no puede hacer nada. Si hay hijos, porque eso es lo que pasa. A veces, sí, pero es que usted tiene preferidos. Pero perdóneme, hay unos hijos que se portan mejor que otros. Hay unos hijos que están atentos a ellos que otros. Entonces el corazón se da por la gente que lo trata bien o no. ¿O no hace uno eso? Si un hijo se porta bien, si un hijo le ayuda, si un hijo está pendiente, pues el corazón del padre o el corazón del abuelo se va por un lado. No lo puede evitar. Pero que el Señor nos mande esta lluvia, pero no para asustarnos, sino para que si en caso hay algo que nos queremos salir de la cobertura del Señor, porque a veces también del, de, nos peleamos con Dios, que el Señor nos permita con estas lluvias. Ahora, estas son lluvias para asustar, 
pero no como un juicio para que nos caigan, porque eso sería terrible, sino porque eso fue lo que le cayó a Sodoma y Gomorra. Acuérdense que le cayó una tormenta espantosa de, 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 de agua con azufre y todo ese tipo de cosas. Y eso fue espantoso, pero no que sea una llamada de atención del Señor diciéndole, regrésate. No, 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 refúgete. En una casa, tengo un lugar donde te refugias, donde te dan comida, donde te alimentan, donde tus hijos crecen. Que eso es lo que el Señor quiere. Y es, entonces cuando me estoy saliendo de ese lado, viene la tormenta, la lluvia serena. Amado Padre, te agradezco, te agradezco mucho por darnos con tu gracia y tu favor el entendimiento a través de nuestros apóstoles, a través, Señor, de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos, Señor, si no hemos querido estar bajo una cobertura o, re, o rechazamos toda cobertura. Señor, pero ayúdanos a entender que fuimos creados para estar bajo un gobierno, una cobertura. Así como nos hiciste crecer en una familia donde nos pusiste padres que nos cubrieran, que nos guardaran, que nos cuidaran. Así lo has hecho también para nuestra alma. Y gracias, Señor. Padre, si en caso cometemos un error, en caso hacemos algo incorrecto, Señor, que esta lluvia no falte, Señor, y que nos haga regresar, que nos haga, Señor amado, reaccionar. Por favor, por favor, por favor, Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor. Señor, Señor, bendícenos que siempre tengamos el entendimiento que la cobertura que has puesto es para el bien nuestro. La cobertura que has puesto es para guardarnos de los vientos, de las tormentas, de los depredadores que andan en los lugares solitarios, Señor. Y nos has dado un redil, nos has dado un rebaño, nos has dado un lugar donde podemos descansar y reposar y donde podemos ser alimentados. Gracias te damos, Señor. Lleva a tu pueblo con paz, con bendición y con gozo. Y aquellos que...